0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın Bekir Ardurur, merhabalar. Günaydın,
0: günaydın bütün izleyiciler. Merhabalar. Günaydın.
1: Evet, bugünkü programımızda herhalde ana konu Millet İttifakı'nın ortak politikalar, mutabakat metni üzerinde olacak. Çünkü çok seçim satım haline devam ediyoruz ve önemli bir metin olarak açıklandı. Oldukça önemli tespitler ve oldukça önemli eksikler bulundu
0: görülüyor. Ne diyorsun ya önce önce şunu test edelim hemen eleştirel bir yerden konum almayalım her şeye rağmen yapılmaya çalışılan yapmaya çalıştıkları iş önemli bir iş yani geleneksel siyaset kodlarına kitlenmiş siyasi aktörler olarak kimliklerin içinden siyaset yapan aktörler olarak her şeye rağmen bir arada durmaya çalışmaları. Türkiye siyasi tarihinde e, alışık olmadık biçimde e, bu kadar operasyonel iş planı yapara hale gelmelerinin bile çok değerli olduğunu sanıyorum. Çünkü en azından ülkenin gidişatının problemlerinin farkındalar ve bu konuda da samimi ve içten bir çaba gösteriyorlar gidişatı durdurmak için. Aslında elimizdeki hala en önemli e, ne diyelim fırsat alanı ve başardıkları şey Birbirlerine olan en azından gidişata müdahale etmek, beraberce müdahale etmek konusunda birbirlerine olan güvenleri. Şimdiye kadar yani ben sadece bu metni ve metnin maddelerinden daha çok bir bütün olarak bakmayı tercih ediyorum. Bütünden kastım şu, ilk 12 Şubat'ta, geçen yıl 12 Şubat'ta bir ilk kamuoyuna bir araya gelişlerini ilan ettiler. Sonra 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini açıkladılar. Sonra 22 Kasım'da yanılmıyorsam ya da 28 Kasım galiba e, anayasa önerisini ya da anayasaya dair temel ilke ve hedeflerini açıkladılar. Şimdi de bir bakıma hükümet programı denilecek e, bir şey açıklıyorlar. E, bütün bunlar böyle bakınca e, anlamlı e, bir iş yapıyorlar. Ama yetersiz ve eksik olduğunu da test etmek lazım. Neden yetersiz ve eksik? Çünkü bütün bu programlar ve şimdiye kadar yaptıklarına ve söylediklerine baktığımız zaman esas itibariyle bir devletten bakıyorlar ve devletin rehabilitasyonu böyle reform ya da yeniden inşa denemeyecek devlette kurum ve kuralları yerlerine oturtmak ve güçler ayrılığını test etmek gibi bir temel hedeften yola çıkıyorlar. Ama eksik olan şey Türkiye için sadece devleti reforme etmek ya da güçler zararlarını inşa etmekten öte toplumsal problemlerimiz var. Yani kutuplaşmalar, ortak ufku, biz duygusunu kaybetmeler, lümpenleşmeler, hukukunun in- üstünlüğüne olan inancı kaybetmeler gibi çok ciddi bir toplumsal sorunumuz var. Bir, iki, çok ciddi bir yoksullaşma veya adaletsizlik meselesi var. Ve yine çok ciddi biçimde fırsat eşitliğinin kaybolduğu bir zaman aralığı bu. Daha bütün bu süreci yani hem toplumun rehabilitasyonu ve yeniden toplumun biz duygusuna gelebilmesi için hem de devletten değil daha çok yurttaştan bakan yani yurttaşa göre devletin yeniden biçimlendiği bir sürece başlamaya halbuki al- ihtiyacımız var. Halbuki altı partinin ortak olduğu noktalardan birisi, evet, ideolojik olarak ya da dayandıkları kimlikler olarak farklılıkları olsa da esas itibaren devlete göre toplum, devlete göre yurttaş diye bakan partiler esas itibariyle. Onun içinde oluşturdukları program, devletin e, kurumlarının kurallarının güçler ayrılığının e, yerlerinin oturtulması. Şimdi benim tanımladığım yani toplumun e, deniden biz olması, toplumsal büyük mutabakatı uzlaşmayı üretebilmek dediğimiz zaman ise temel bir mesele var. Türkiye'de yaşadığımız kadim problemler, yani Kürt meselesi, laiklik Alevilerin layıklıktan ve cemevleri ve diyanet işlerinin politikalarıyla olan meseleleri ya da emekçilerin ya da yeşil hareketin, kadınların, gençlerin, bütün ilgili toplum ya da farklı toplumsal kümelerin ve sınıfların kendi ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bu uzlaşma sürecine katılmalarına, kendilerini bütün bu hikayenin içinde var hissetmelerine ihtiyaç var. Buradan bakınca açıklanan metinlerde Kürtler yok, Aleviler yok, gençler yok, yeşil hareket yok, iklim değişikliği yok, emekçiler ya da kadın hareketi yok, öğrenciler yok ama On, bu insanlar için sizin dertlerinizi biz çözeriz ve şöyle yapacağız diyen, geleneksel siyasetin kodlarından beslenen bir yapı var. Yani yapılan şey değerli, hele bu zaman aralığında ve gidişatı durdurmak bakımından değerli ama yeterli değil. Benim temel tespitim budur. Evet, yani mesela
1: Çiğdem Toker'de T24'te yolsuzlukla mücadele konusunun ele alınmış ve Net olarak ele alınmış olmasının önemli bir kazanım ve yani olumlu bir kazanım olduğunu söylüyor. Buna karşılık da ben de biraz dün de biraz konuşma fırsatı bulmuştuk. Bugün de Cengiz Aktar'la da azıcık konuşabildik. Yani yeryüzünün en önemli meselesi kesinlikle son araştırmalar artık hiç tartışmaya yol, tartışılmasının imkansız olduğu bir Feci durumdan bahsediyor. Kritik iklim eşiğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bile, evet. hatta bu içinde bulunduğumuz 10 yılın sonuna kadar aşılacağını söylüyor. Bu 1,5 derecelik bir hedef. Yani endüstri çağına göre eşiğin aşılması. Bu olursa bundan sonraki gelişmeleri önlemek, yani kuraklık olsun sellerin altında kalma ihtimali olsun ya da bundan çıkacak savaşların, çatışmaların önlenmesinin de çok daha zor hale geleceğini de yıllardır işte şey yapmaya çalışıyoruz. Bu son yapılan araştırmalar 2 de dere- yani asla düşünülemeyen 2 derecelik eşiğin bile ve belki 50ye kadar aşılabileceğini söylüyor ki ondan sonrası tufan hakikaten yani tufan evet. kelimesi bile yetersiz. Bunun, bunun bilincinde olmaması bu mutabakatın evet. önemli bir eksiklik olarak gözümüze çarpıyor.
0: Kesinlikle yani şun tespiti yapalım bir, bir küresel riskler meselesinde ne kadar biliyorlar veya ne kadar öne, ne öneriyorlardan. Öte bir kere ciddi bir zihni kopuşa, üretime de, tüketime de, yaşam biçimine de farklı bakışa, bambaşka bir bakışa ihtiyaç var. Bir kere böyle bir zihni kopuş göstermiyorlar. Çünkü bu konuda bilgileri de eksik. İkincisi yine zihni kopuş göstermedikleri gidişattan çok da farklı bir zihni kopuşu e, ima etmeyen işte devlet-yurttaş ilişkisi meselesi de öyle bir zihni kopuş göstermiyorlar ve her şeyden önce devletten hala devletin güvenliği üzerinden e, bakıyorlar. Dolayısıyla karşımızdaki program dedim, dediğim gibi yani kendine göre gerçekten çok önemli ve değerli tarafları var elbette yapmaya çalıştıkları şeyi de e, anlayabiliyoruz. En azından gidişatı durdurmak, bu kurum ve kuralların tümülen e, yok olduğu, giderek bir yıkıma dönüşmüş olan, hoyratça bir e, hani ele geçirilme veya fethetme veya çökme e, politikalarıyla her kurumun bozulduğu, her kural setinin alt üst edildiği bir zaman aralığında gidişata müdahil etmek, bir arada durmak konusundaki kısmı elbette çok değerli, e, destek olunması gereken tarafı. Ama sonuç olarak program ve önerdikleri şeylerin bütün paketine baktığımız zaman bu devlette bir yani ekonomik reformları içeriyor, devlette kurum ve kuralların yerlerine oturtulmasını içeriyor, ama siyasi reformları içermiyor. Yani özellikle işte kök meselesi gibi layiklik gibi meselelerde ve de önemli bir zihni kopuşu ifade etmiyor. Dolayısıyla hem iklim değişikliği gibi daha reel hayatın ya da küresel problemlerinin farkında olup olmamak hem de ülkenin kendi kadim problemlerini ne kadar öne koyup koymamak konularında bir zihni kopuş göstermiyorlar. bunu tespit etmek mümkün. Gerçi şu tartışmayı da yapmamız lazım elbette. Yani bir yandan da bu altı lider ya da altı parti ya da altı liderin tayin ettiği altı kişilik bir komisyon, kurucu meclis gibi her şeye tanımlamalı mıydı? Bir yandan da bunu da tartışmamız lazım. Yani eksiklikleri tespit ediyorum ama bütün bu eksiklikleri de içeren, sanki kendilerini kurucu meclis gibi atamış olan altı kişilik bir heyet mi belirlemelidir ülkenin geleceğini? Bir yandan da böyle bakınca hayır. Yani... Dolayısıyla gidişatı, gidişatı müdahale etme çabalarının yanında olmak gerekiyor. Ama belki de asıl bundan sonraki dönemde gerçekten oluşacak yani seçimlerde her ne kadar bütün kamuoyu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve kim kazanacağıyla meşgul olsa da belki de o oluşacak parlamentonun kurucu meclis gibi çalışabilmesini sağlamanın peşine düşmek gerekiyor belki de. Onun için hani ya yaptıkları şeyin önemli kısımları var ama zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı konularda hem zihni kopuş göstermiyorlar hem de farkında da değiller belki de. Yani iklim değişikliği meselesinde örneğin ya da ülkenin <gülüyor> küresel gidişat, insanlığın çağ değişimi ihtiyacı bütün bu hikayeden bakan bir tarafları da yok. Çünkü beslenme damarları kapalı. Yani burada sorunumuz Ömer abi galiba biraz da şu. Yani bir yaşanan gerçeklik var. Ama siyasi zemin bu gerçeklikle arasında siyasi zeminin şekillenişi, siyasi zeminin kültürü, alışkanlıkları ve aktörleri, partileri, liderleri, siyasetçileri üzerinden bakınca gerçeklikle siyasi zemin arasında müthiş bir yarılma var. Şimdi ayrışma var ya da. Dolayısıyla hayatın hem fırsatlar bakımından hem de zorluklar, meseleler bakımından hem de kadim çözülmesi gereken sorunlar bakımından ihtiyaçları ve talepleri ve gereklilikleri ile var olan siyasi aktörlerin tercihleri ve siyaset yapış biçimleri arasındaki bu yarılma nedeniyle gerçeklik o siyaset dediğimiz zırhın içine sığmıyor. Ama seçmen olarak da her birimiz ve her birey doğal olarak bu zırhın içinde, bu daralmış siyasi zeminin içindeki aktörlere göre bir pozisyon alıyor ve tam da bu nedenle henüz anketlerde kamuoyuna yayınlanan araştırmalarda ya da sokakta ya bambaşka bir dünya oluşuyor heyecanı ve coşkusu yok. Altılı masanın handikapı da henüz bu coşku ve heyecanı yaratamamış olması, yaratamamalarının bir sebebi evet iletişim stratejileri yok, hala her biri ayrı afişler asıyorlar, farklı şeyler söylüyorlar bütün bu mutabakat metinlerine rağmen falan. Ama asıl seçmeni alıştığı, sıkış içine sıkıştığı kimlikler ve kutuplaşmalardan çıkartarak kendi gerçekliği, ihtiyaçları ve talepler üzerinden düşünmesini sağlayacak yeni bir söylemi, yeni bir hikayeyi, yeni bir iddiayı, yeni bir sözü oluşturamamış olmaları. Yoksa evet bu programa baktığımız zaman 2000'den fazla madde işi bilen teknokratların oturduğunda hemen hepimizin mutabık olacağı birçok madde var burada. Teknokratların yazdığı bir program sonuç olarak ama siyasi reform tarafı toplumun ihtiyacı olan umut ve coşku ve heyecan tarafı toplumun ihtiyacı olan gerçek sorunlara çözümler öneren tarafı ve süreçler öneren tarafı eksik. Ben de diyorum ki bu eksik tarafını kapatmak için ve hatta belki de doğru olanı parlamento seçimlerine yüklenmek, parlamento seçimlerinde parlamentonun toplumun en geniş kesimlerini temsil edeceği bir hale gelmesi için çabalamak ve gerçekten kurucu meclis rolünü bu altı liderden ya da alt kişilik komisyonlardan zaten çıkartıp mecliste bunu sağlamaya çalışmak. Doğru strateji olabilir sizin bizim gibi bu memleketin geleceği için dertlenen insanlar için doğru strateji bu olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet yani bu parlamentonun devreye çok daha gerçek anlamında özgün anlamında devreye girmesi yani bir çeşit parlamenter devrim diyebiliriz belki buna yapılması evet. önerisi çok önemli. Bana şöyle yani tutturmuşum gibi gelebilir ama iklim meselesinin idrakine varılmaması çok önemli bir başka şey e, gözden kaçırmasına yol açıyor insanların yani doğa hakları denen çok önemli şeyler filan da atlanmış burada ama en önemlisi zaman faktörü yani evet, evet.
0: Greta, Greta, ayrıca Greta, adalet de
1: tabi ad- evet yani zaman yok Aynen. net olarak bilim yüzde 99 bilim insanlarının bu konuyla ilgili hem fikirler ki hele son araştırma yani bugün da dile getirdik Stanford Üniversitesi ile Colorado Eyalet Üniversitesi'nin birlikte ya bir buçuk derecelik temel şeyin eşiğin muhtemelen önümüzdeki on yıl içinde aşılacağı hatta 2030'a kadar aşılacağa 50, %50 ihtimalle de devrilme noktası sayılan 2 derecelik eşiğinde 2050 civarında aşılacağını söylemiş. Bundan sonrası tam anlamıyla bir kabus olacak ve kurtuluş olmayacaktır. Yani çok büyük ölçüde artık ne yapılsa yapılsın geri dönülmez noktaya varılacak. Yani Greta Thunberg'in bir zamanlar Davos'ta da söylediği gibi e, paniğe kapılmanızı istiyorum demişti. Korkmanızı istiyorum. Pa eviniz yanıyormuş gibi davranmanızı istiyorum demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü gerçekten de eviniz yanıyor. O zaman itfaiye çağıralım mı, çağırmayalım mı diye düşünecek bir zaman yok, yangın varken ev yanarken. <gülüyor> biraz bana bunu hatırlattı doğrusu. En büyük eksiklik olarak bu geliyor yani.
0: Doğru. Ama e, tabii bu konuştuğumuz problem yani iklim değişikliği problemi biraz da yer kürenin ve bütün ülkelerin ve bütün dünyadaki siyasetçilerin ve bilim insanlarının evet. işi. Dolayısıyla buradaki sorunlardan bir tanesi yine Altılı masaya da artık yeni adıyla millet İttifakı üzerinden bakınca dünyanın genel gidişatı, çatışmalar ya da işte dünyanın ya da insanlığın bu bilgi toplumuna geçiş sancıları, bütün dünyadaki bu popülizme teslim olmak, keyfiliğe, otoriterliğe teslim olmak gibi iklim değişikliği yanı sıra temel dünyanın gidişatı, Yer kürünün gidişatı konusunda temel bir vizyon eksiklikleri var zaten. Evet. Bu yani her şeyden önce. Nitekim e, hatırlarsanız ne Ukrayna Savaşı meselesinde sadece iklim değişikliği de değil ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri konusunda falan öyle bir bir manifesto, bir dünya okuması yani göçmenler meselesi mesela. Yani hem iklim değişikliği nedeniyle bundan sonra daha da artacak hem de yerel ve bölgesel savaşlar çoğalıyor olduğu için zorunlu göçler de çoğulacak. Halbuki bu metinlerde örmeyin göç meselesi sadece bir madde Suriyelilerin güvenli ve işte uluslararası hukuku uygun biçimde geri dönmelerini sağlayacağız gibi bir laf. Şimdi bundan ibaret olmadığını meselenin, Türkiye'nin evet güncelden bakınca böyle bir Suriyeliler diye kodlanan bir meselesi var ama Hikayenin sadece bunun içine sıkıştırılamayacağını Hı. ve geri gitsinler kalsınlar tartışmasının ötesinde önümüzdeki dönem için hem dünya için hem bölge için hem Türkiye için risklerin ve fırsatların olduğu bir zaman aralığına dair bir okumaları yok her şeyden önce. Aksine bu tür küresel meselelerden uzak durmaya çalışan bir tavırları var. Yani böyle bir dış politikadaki ülkenin önünde bu hükümetin, bu iktidarın e, bizzat kendi tercihlerine denilen üremiş, işte Rusya'yla ilişki, Batı'yla ilişkiler, Avrupa Birliği'ndeki ilişkilerin sorunlu hale gelişleri, hatta Avrupa Birliği hedefinin bile artık neredeyse gündemden çıkışı e, gibi problemlere karşı kuvvetli bir dünya okuması ve bir dış politika tanımı da yok. Zihni kopuş e, yok dediğim alanlardan birisi bu. Dolayısıyla muhtemelen e, ya da iklim değişikliği meselesinde bile hep bu tür problemleri bir problem gibi görüyorlar ve problemin risk taraflarından, ürettiği olumsuz sonuçlardan düşünüyorlar ve riskli gördükleri politik pozisyonlar içinde bazı gerçek problemlerden uzak duruyorlar. Özellikle kaçınıyorlar gibi bir hal seziyorum ben. Halbuki bu meseleler aynı zamanda bir fırsat. Yani ülkenin iklim değişikliğine karşı alacağı ekonomik programın bu, bu parametreye göre yeniden düzenlenmesi belki de tarımda ya da gıda krizi için ya da ihracat meselesi için ya da yaşam biçimi için belki de başka yeni fırsatlar üretiyor. Ama hep risklerden bakıyorlar. Dolayısıyla da o riskler ve sorunlar üzerinden işte popülist diyelim sarayın uçaklarını satıp orman yangın uçağı almak. E, evet yani ilk kulağa ilginç geliyor falan ama yani şimdi bütün bu büyük hikayenin içinde konu bu mu diyesi geliyor insana. Yani Aynen öyle
1: evet. Yani.
0: Popülizme, popülizmin tuzağından çıkamıyorlar.
1: <gülüyor> Zaten
0: bu 2500 maddenin sorunlarından birisi de kimisinde hedefler var soyut, kimisinde politikalar var, kimisinde öneriler var. Yani orada da bir savrıklık var belki ama yine de dediğim gibi yani gidişata müdahale et yani Tabii şöyle bir zaman aralığındayız, bunu da ıskalamayalım. Bir nötr alanda sıfırdan başlamıyor Türkiye. Biz geriye de düştüğümüz, yani kurum ve kuralların bozulması bakımından, ekonominin tümüyle kuralsız yönetim tercihi, yani artık bambaşka bir ekonomik model konuşuyoruz aslında. Ya da yönetim biçimi bakımından. Dolayısıyla bu program en fazla bir rehabilitasyondur devlette devletin kurum ve kurallarının bazılarını yerli yerine oturtulması konusunda da ihtiyaç da vardır, doğru. Asıl bu programın üreteceği iklim ve ortamda biz daha yeniyi nasıl kuracağız? Ülkenin kadim problemlerini nasıl çözeceğiz? Muhafazakarlar, sekülerler, Kürtler veya dindar, sünniler, aleviler, laiklik ya da Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda nasıl uzlaşacağız kısmı bu programda yok. Ee, muhtemelen işte bir kısmı problemli görülen alanlardan mümkün olduğunca kaçma e, çabası gibi de bir tarafı olduğunu da söylemek lazım. Ee, ama de, tekrar tekrar iş... söylüyorum hep eleştiriden konuşuyoruz ama yine de her şeye rağmen bu gidişata dur demek açısından yapmaya çalıştıkları şey değerlidir evet. ama yeterli değildir.
1: E bir de şöyle bir yönü yok mu yani seçim çalışması bir aslında işin yani bir de seçim çalışması boyutu var yani şu anda seçmene evet. sadece sesleniyorlar yani bizim programımız budur de deniyor yani pasif olan seçmene se- seç- evet. sesleniyor ve aslında gençlerin de bir tür ilk kez oy kullanacak olanlara da bir yönüyle sesleniyor ama seçim kampanyası yapmak hele Türkiye'deki eşitsizlikler arasında heyecanlı da getirir yani gümbür gümbür bir kampanya yapmanız için insanların sokaklara inip sizin için oy istemesi falan böyle bir kampanya yapmayı düşünüyorsanız ki konvansiyonel yöntemler yani hükümetin çok daha kuvvetli oldu. Ya yani medya hükümetin elinde örneğin sokaklara harekete geçirebilirsiniz. Evet. Yani umut coşku.
0: Bunu, Evet ya yani böyle bir canım. şey
1: yok kimse. Ben yani herkes şunu söylüyor olabilir bu programı. Ya yani her şeye rağmen gider oy veririm diye olabilir insanlar ama ben sokağa inip Kampanya yaparım diyen herhalde tek bir genç, tek bir <gülüyor> yani tek bir evet, insan
0: bulamazlar. Yani, çok doğru. Paradoksal bir durum var. Yani e, hem insanlar ve toplum gidişattan çok rahatsız. Üçte ikiler mertebesinde neredeyse. Ama işte o gerçeklikten siyaset zemin arasındaki yarılma nedeniyle de o anketlere ya da oy davranışına hala geleneksel kodlar belirliyor. He. Çünkü siyaset önüne koyduğu, seçmenin önüne koyduğu seçenek Hala eski kodlarla çalışıyor. Yine de ama şöyle hala bir fırsat alanı var ki o da şu. Bu metinlerden veya bir araya gelişlerinden yeni bir hikaye üretmek ve bir kere evet. altılı masanın ya da milletin farkının sorunlarından biri henüz bu coşku ve heyecanı üretememesi eksikliklerine değindik. Bir yandan da iletişim statüsü de henüz ortak değil. Dolayısıyla yollara çıkıyorsunuz her partinin farklı bir yerden Farklı bir takım afişlerini görüyoruz. Yani iyi e, parti, bu, devlet... Macaristan'da
1: bu sorun olmuştu. Seçenlerde. Evet. Altın i̇yi parti artifak.
0: devlet şef katlidir, devlet merhametlidir. Bir şeyler söylüyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinde Suriyelileri geri göndermek ya da bir takım problemleri çözmek var. Yani o bütüncül hikaye seçmenin önüne konacak, seçmeni heyecanlandıracak, sokakları hareketlendirecek ve kazanıyoruz duygusu üretecek. Hikaye henüz söylenmiş değil ya da o sloganlar hala yazılmış değil, yeni sözler yazılmış değil. Eğer bundan sonraki süreçte beklenir ki hani Şubat sonuna kadar hem adaylık meselesi hem bu tür iletişim stratejisi oluşturulabilirse evet gerçeklikte 3'te 2'ye yakın neredeyse toplum bu gidişatın değişmesinden yana bir umut besliyor ya da beklenti içinde ama bunu henüz siyasi tercihlere yansıtamıyor. Çünkü siyasi üründeki seçeneklerde umut ve heyecanı henüz önüne koymuş değil. Evet, ee, onun de, için de, hala 3 çayda de, değişebilir bazı şeyler.
1: Değişimi o sağlayabilir. Evet süreyi de bitiriyoruz. Evet. Ee, o zaman dilemin bu program için bu hafta için seçtiği şarkıyı söyleyeyim. Sam Cooke'un ünlü şarkısı As Change is Gonna Come. Yani bir değişim geliyor. Bunu hissediyorum. Diyor. Ben bir nehir kenarında doğmuştum küçük bir çadırda ve tıpkı o nehir gibi akıp koşup duruyorum. Ama çimde hissediyorum ki bir değişim gelecek diyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Güzel, iyi yayınlar efendim. İyi Görüşmek üzere.